0: allt allting kom på en gång ännu.
1: ja nu det, det är inte mycket att tillägga va Bobbe vi går ut ja, med var, ett bang ja, det här var magico Att inte för fan ska vi
2: snacka om målen eller själva matchen nu den har varit it, vi avslutar där
1: Det här är Ljuga-bänken i samarbete med Nordic Bet och det är så mycket att prata om så jag vet knappt vart jag ska börja men Tobbe hur är det med näsan?
0: Jo, nu ikväll är det bra, imorgon vid samma tidpunkt så är det inte riktigt lika bra tror jag. Jag ska till Halmstad imorgon bitti, det här är ju måndag kväll nu. Micke Boman
1: ska vrida den rätt
0: Han ska få skalla med den rätt Precis. <laughs> uh, Nej men jag ska dit och operera näsan imorgon Så att, uh, Tänk på mig när ni går upp på morgonen imorgon. Så då ligger jag antagligen Och håller på att bli sövd Så att vi mm. får väl se Men uh, det ska väl gå bra förhoppningsvis Sov. Vad ska vi tänka att du får sova morgon? Nej, vi tänker att det. jag ska gå upp jättetidigt. Och ja, just det. sen, och sen sova. Och, sen sova, jag precis. <laughs> jag ta igen de timmarna sen.
1: Ja. Men fan, på månaderna tänker vi väl på Tobbe ändå, va Bobby? Även om man inte opererar Framförallt om, liksom, under 16 veckors tid gjorde jag det ganska ofta när jag åt min dubbla ostmacka, tänkte jag. Det här kan inte Tobias Sen göra.
0: Satt man även med sin ingefära tjott?
2: Ja, då får, jag, då får jag väl ta med kvällarna då när jag satt och tog mig någonting gott att dricka. När han fick ut sin svettiga vatten.
0: Ja, ja, men du vet det finns många olika smaker i bubbelmaten nu. Ja,
1: Vi börjar direkt där det är väldigt ganska logiskt att börja den här omgången. Malmö FF, IFK Göteborg och det var ju en vad säger man, promenad i parken en dans på rosor för IFK Göteborg 3-2 borta mot MFF. Efter. Ja, jag trodde att du skojade, Tobbe, när du sa att Malmö hade 22-4 i avslut. Jag hade inte kollat den statistiken, men de hade ju det. Och Göteborg avgjorde på en straff i 99 minuten. Det är väl så de ska tas, va, segrarna.
0: Det, det, ja, alltså ja. Men fas ha inte hand så absolut. det var Man slet sitt hår och det pendlade mellan hopp och förtvivlan där ett tag. Men som sagt, blåvet har inte, blåvet har inte råd att vara, att vara kräsna kan man väl säga. Det är väl det man har tagit med sig efter den här segen: att alla segrar räknas och alla segrar är värda lika mycket. I den situationen som Blåvitt befinner sig Och framförallt när man spelar borta mot Malmö. Så är det fullständigt skit samma hur det ser ut. Så pass, så pass måste man kunna... Det får man acceptera på något sätt. Alltså Malmö är en bit före Blåvitt just nu. och Jag läste en massa kommentarer fram och tillbaka. Om att man inte ska... Ah, det får inte se ut hur som helst. Och det var lite pinsamt hit och dit. Och jag säger bara liksom att... Fuck that. Alltså, när, när du möter Malmö borta så har du inga som helst krav på att komma ner dit och bjuda på någonting eller liksom på något sätt försöka bjuda till utan du ska dit och hämta poäng om det går och sen ska du hem igen. Uh, framförallt som jag sa i det läget som Blåvit är nu så det var uh, jobb och well done uh, Det kunde gått fullständigt åt helvete men det gjorde det inte. Så att uh, vi är jätteglada.
1: ja Bobby, var det straff? <laughs>
2: uh, nej, jag tycker inte att det är straff. Sen att det är rött kort, det är varslöst spel och, och, och allt det där. Det är, det är horribelt att liksom sätta sig själv i en sån situation. Och fastän, Förseelsen sker utanför men den dras med in i straffområdet och det var väl det som var själva sörret. att ja. När en förselse sker utanför straffområdet så är det ju inte straff. Men fan, alltså, den, den karatekicken föll ju med Berg långt in i, i straffområdet. Så jag, alltså, jag är helt med på att eh, linjedomaren, bortre linjedomaren, tar det beslutet. Att han ser det därifrån att det är straff, det är fan han, hatten av. Det är haka. Eh,
1: liksom, nu sa du hatten av för att han såg... Vadå, var då bort det? Det var väl den som var närmst situationen, hoppas jag, som såg det.
0: Eh, svar nej, va? Jag tror att linjedomaren är på andra plan, va Ja. Nej. Jo, men vet du vad jag tror? Det är sjukt. Men jag, men jag, tror, inte att, jag tror inte nödvändigtvis <laughs> att linjedomaren, eller assisterande domaren, säger att det ska vara straff. Jag tror bara han säger att... Han ser ju från en annan vinkel, om du tänker var han står vid halva plan där, så ser han ju, alltså han ser ju allting i profil, ja. vilket gör att han ser ju att han är uppe och sparkar honom rätt i bröstet, jag tror det är det han säger, sen hoppas jag verkligen inte att han lägger sig om det innan innanför eller inte men, men, jag tror, men
1: jag tror att han, Då är det fan hatten av ja, då, om man då, är det, den.
0: då snackar vi vidvinkelsyn alltså, Så det är ja. fantastiskt i så fall Men jag tror, jag tror bara att han gör Glenn Nyberg uppmärksam på att Här måste du blåsa frispark till Till eh, Blåvitt liksom för att han sparkar Och då går han ut till den andra eller? Ja Och det är ett alltså, så Sen tror jag att domaren Får sp- typ spola tillbaka bandet lite grann i sitt eget huvud och tänka okej, okay, var någonstans händer detta nu igen? Och sen då så, så blir det en diskussion däremellan att aj, jag tror att det här är innanför och då dömer han då dömer han straff liksom. Eh, så fair play till linjemannen för att, att oavsett om, om diskussionen kan vi fortsätta med sen om det är straff eller inte. Men mm. Han gör ju helt rätt som går in och tar själva situationen, att han sparkar honom i bröstet. För det kan vi ju konstatera utan att ens behöva göra minsta lilla väsen av att oavsett straff eller frispark så är det ju en foul. Det, det kan vi ju säga med 110% säkerhet. Att...
1: ja men Det var det jag ville, liksom om det är till en bortre att se det så, så känner jag eller för det var väldigt lite diskussion om det förstås eftersom allt handlade om det blir straff eller inte. Men hur kan han missa? Alltså eller tycker det är väl det rödaste kortet man sett på ett tag.
2: Ja, det är väl. alltså det är, det är klart att nu vet jag inte riktigt Nybels position på planen där med med men fasen det är vi är många som ser den alltså. Åh <laughs> oh, vilken jäkla kick alltså. Uh-huh. det fasen, det, där är, det är så varslöst man, man blir bara förbannad. Sånt där ska fan inte få ske på planen.
1: En som blev förbannad var ju Oskar Wendt. Han fick väl kort, va? Eh, ja. ja. <laughs> eh, det var ju tur att Glenn Nyberg backade där. Annars hade han ju fått också en stämpling i bröstet. Men eh, jag eh, såg lite så... Eh, grymtades på Twitter om att... Ja, hur mycket påverkade hans reaktion att de faktiskt tog det domslutet de gjorde? Och... Ja men en rut- återigen så här en, sp- en spelare som har eh, en del landskamper och massa proffsmatcher under bältet som reagerar på det där sättet vad gör det och är, får man göra så och bla 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 och vek i domaren för att alltså. för det var ju, det är sällan man ser någon reagera så starkt så man, man måste ju som domare tänka i det fallet oj eh, det måste ha hänt något Väl. Mm.
0: Fast, jag, fast jag tror så här att jag, jag, alltså, om, bortre lin, om bortre assisterande domaren tar själva alltså, och bestämmer sig för att domaren dumman missar det här. Liksom, jag måste säga till, så har ju han ingenting med Oskar Vens reaktion att göra. Jag tror bara att den assisterande domaren förväntar sig nog att dumman ska se det, och sen tar det en stund för honom och liksom processa att okej, okay, fan, jag måste kliva in här. Och när det då blir en frispark så snabbt som det blir efteråt och ska vänta på sig frispark får ett gult kort det blir ett avbrott snabbt i spelet liksom. Innan de hinner sätta igång den där så tror jag att assisterande domaren gör sig själv hörd liksom. han påkallar domarens uppmärksamhet och säger du jag måste prata med dig här. Så jag tror egentligen inte att assisterande domaren påverkas nog så mycket av Oskar Vänt. Däremot så klart att hade inte, inte assisterande domaren sagt ifrån så tror jag att det kanske hade varit så att domaren Glenn Nyberg då hade kanske funderat på att jag kanske ska ta ut prata med assisterande för säkerhetsskull. Men här tror jag att han redan har liksom gjort sig alltså påkallat uppmärksamhet för det går så fort efter alltså det går ju ganska fort efter domaren går bort till assisterande så bestämmer de sig rätt fort för att det är, snaff, alltså att det är straff. Uh, mm. vilket, vilket jag tror är för att assisterande har ju sett vad som har hänt och sen får de bara diskutera fram okej, okay, är det frispark eller är det straff och jag vet inte om de får blåsa frispark det kanske de får göra om det är ruttkort nu
1: kan du låta lite som att jag inte har lyssnat på dig Tobbe, men vad tyckte du, sa du?
0: om själva situationen om det är straff Nej, alltså jag, jag jag alltså vad jag tycker och, det här, här kommer det här med reglerna igen då Mm. Jag tycker ju att han sparkar till honom utanför straffområdet mm. och, och min spontana känsla när jag ser den situationen då blir ju att det är klart att det inte är straff men om reglerna är såna att om förseelsen fortsätter in i straffområdet vilket ändå gör att foten är ju fortfarande kvar i mellangärdet brustet på Marcus Berg när han sedan är inne i straffområdet då är det ju straff. Så regelmässigt så är det ju helt rätt. Det har ju Jonas Eriksson och vissa andra domare liksom konstaterat. Men jag tycker ju att han sparkar till om är utanför. Så min känsla är att det är hårt att få straff emot sig. Men regeln är ju sån att det ska vara straff. Så jag är lite kluven där mer för att fan, det känns hårt liksom. Men det är ju, för mig blir det ju helt rätt. När jag har lyssnat på diskussioner och hur reglerna är och vad man ska titta på så blir det ju rätt.
1: Får jag slänga upp en amerikansk synpunkt? Jag skulle kunna tänka mig att de tycker så här i alla fall. Men om det är riktigt jävla vårdslöst rött ute på plan skulle det inte kunna bli straff då? Skulle inte det kunna vara en regeländring för att få bukt med idiotgrejer?
0: Ja, du menar att det räcker det. Ja, det var, var jävligt straffning. amerikanskt av dig. <laughs> mm.
1: <laughs> Men de gör bra grejer också. Det gör de absolut. <laughs> Pan-pizza och sånt. Men eh, vad är inte det? Det tål väl att tänkas på. Det är bättre ja. än var i alla fall Ja
0: det var det absolut Men det är ju andra sidan allt ju uh, Ja Man kanske ska utan att ta det på uppstuds Och fundera på det lite mer uh, Det finns säkert Alltid. saker som kommer och, Det finns säkert saker och argument som, som går att hitta emot det där Men, men om vi ska gå tillbaka till, <här> till matchen och, och hitta tråden igen Så uh, Ja det, är ju, det tar ju en stund sen efter de har, har blåst straff Mm. Och otroligt starkt av av Tobias Sanna att sätta den straffen sen, med tanke på att han ändå har missat ett par, så är det ju enormt starkt. Mm. Så, att, men ja, blåvitt behövde den vinsten. Inget snack om saken.
1: När man är, blir när man vinner på det sättet, till och med Star, det var nästan som han skämdes lite efter matchen i intervjun. Är vad gör det med det? lag. Alltså, för man vinner ju och måste ju ändå känna sho. Den satt långt inne. Vi eh, alla segrar är rättvisa men ja, om de inte är det så var ju inte den här det. Alltså, bygger det självförtroende? Tar man bara med sig tre poäng och känslan av vinst? Eller kan man också känna så här shit vad de spelar ut oss?
2: Alltså? Ja, men alltså så här. Jag du tar nu bara med sig de här tre poängen. Vinsten. Att man i stort sett snodde med sig i tre poäng. Det är det man tar med sig. För det var ingenting som funkade defensivt. Det var ingenting som funkade offensivt. Alltså Malmö kontrollerar den här matchen fullständigt. Och Malmö är det där Malmö som de menar de är så där jäkla ruggiga på hemmaplanen. Det är bara stormar. De gör en, jag ty- alltså Malmö gör en, alltså en grymt bra match här. Sen är det ju liksom så här, det det klassiska det kommer där här 1 målet och man vet om att Malmö kommer ju behöva göra lite byten i andra halvväg för att de har en ännu viktigare uppgift som kommer här nu i, i veckan. Ja, då tar vi ut AC och så här. fan AC måste vara på plan för att, det, för att de ska komma därifrån med tre poäng, det är ju den känslan man alltid får ju. Alltså när AC spelar så vinner de när han inte lyder ja då blir det lite tuffare Sådär, det bara, Då blir det ja, så här Då blir får. det straff 99. Sen, alltså, De bytte ju in Någon jäkla härlig lirare Han penja som de har hämtat här från Vad är det, MN I holländska ligan Fan, sen var han så trevlig ut Och det, det där kändes ju direkt att wow, Han och Asi där tillsammans inne på mitten Och får operera Och så har de Bonke eller Levicki som sitter där. Det här kan bli jäkligt intressant Vermancevic Det har varit grym alltså ja. Bermansevic ser jäkligt fin ut. Fan, nu börjar man se det där lite som de pratar om när de hämtar honom att det här är, hjärnan, det är en det är man mot man spelare. Han, han gör sin gubbe jämnt han har bra med speed och liksom fin blick för spel. Det har man ju sett nu. Sen Cholak, jag vet inte. Alltså 1-0-målet, han har ju sjukt mycket att göra på det 1-0-målet. Visst, vänt gör ju en jäkla finast till honom, men det är fortsatt väldigt mycket att göra på det där målet. Men han är ju inne i det där stimmet och sen så gör ju han ju två till i första som är... Ja, den andra är lite hårfin eh, offside på, men det är ju offside. Så att eh, Malmö spelar det jäkligt bra. Det är ju svårt eh, när man får hålla på att stångas med både Berg och Kolbein eh, när det kommer liksom hyfsat bra inlägg in. Och Larsson, är, ja, det är ju ett vackert självmål han gör. Och det är ju det är ja, det ju skitsnyggt. Och det är ju de momenten blir till Göteborg Därifrån så krigar man ju tills man spyr. Jag vet att Tobbe, ju Tobbe lite, var ju att... lite tidigt liksom bara ah, men fasen, det, det känns nu ändå som Malmö kan vända den här matchen. Och det var ju den känslan man fick. Och sen hörnan. Mm. Boom, två två. Okej, okay, nu vänder verkligen Malmö där. Nu kommer de här ifrån med tre poäng. Så kom det där läget där.
1: Men jag måste säga, alltså de två för alla Göteborgs mål är ju egentligen klantiga grejer av MFF-spelarna men samtidigt så Marcus Berg dels liksom hans smartness eh, och både ur han och Colbein är liksom riviga och de är där inne och stångas i straffområdet och så. Det är ju ändå jag vet inte. Det finns ändå någonting där som borde vara typ en enkel lösning. Kanske inte mot MFF borta med jag tänker ändå att det är inte bara är en slump att de får de lägena de får, och så utan det är, jag vet inte, det är två skickliga spelare som jobbar på rätt sätt. Typ. Sätt de två i rätt lägen, då blir det mm. allt som
2: oftast farligt. Och de har ju börjat hitta mm. någonting jäkligt intressant tillsammans. De jobbar ju väldigt, väldigt tätt eh, ihop det är ju liksom ingen, ingen av dem är någon vidare spjut i gyplig, i utan det är ju kantspelarna och eh, alltså folket runt omkring som ska ta den där, men alltså f- alltså fantastiska liksom så här, targetspelare och hittar fina kombinationer och bra påhållare boll, får man in bollarna i straffområdet ja, runt omkring de här två spelarna, då händer det
1: grejer. Du var inne på det lite Bobby, du rabbla lite spelare som MFF- har och alltså man måste ju nu är man liksom den här förlusten absolut men man drogs ju lite med i hela Glasgow Rangers eh, vinsten eh, med spe- alltså Erik Larsson Moisander, Martin Olsson Ahmed Hodzic eh, Penja Rex Levicki, Rakip Kristiansen Birmansevic Alltså Nalic Och sen På förhållande sida med Berget Och Abu Bakari, Cholak. Och alltså det är ju en eh, Enormt bra Allsvensk trupp Ja den är Alltså Och det kanske inte är det så många Och Moisander kanske inte håller så länge Martin Olsson kanske inte håller så länge till Men just nu är det ju Otroligt stark Alltså ja. Och det
2: är väl där man ska vara, va? Det är ju här och nu. Och det som dyker upp och det som kommer kom skallar nu det är ju ett, ett grymt Champions League-val för dem mot Lodugorets mm. där jag säger att det är 50-50. Nu känner jag inte till Lodugorets så jäkla hårt men alltså i mitt huvud så känns det där som 50-50. Och Malmö med den här breda truppen kan definitivt ta sig till Champions League.
1: Om vi går nyförvärven lite då. Eh, Diawara. Mm, ja, Smart var att stå hela ja, tiden Det är
2: en, en grymt bra backup Till Dallin. grymt bra mm.
1: Moisander
2: en, en rutinerad, visst nu har han lite år på nacke Men han har ju spelat liksom i stora ligor ute i Europa Har x antal finska landskamper i ryggen Jättebra nyförvärv
1: Tobbe Martin Olsson Lite förvånande kanske? Om man gick ja, väl för Pia alltså, som först?
0: Ja, alltså nu tycker jag att Martin Olsson eh, har gjort det helt okej okay, så sett. Men, men visst lite, lite småöverraskare ändå får jag väl säga. Eh, men de går väl på att han ska ha rutinen och att han ska ha erfarenheter från att ha spelat... Eh, såna här matcher liksom innan och, och varit ute i Europa länge och spelat landskamper och, och, och liksom sådär. Så att eh, också kanske en, en ganska smart värvning. Jag menar han är 33. Eh, det är klart att han har något eller några år kvar om han får hålla sig hyfsat skadefri. Är väl lite tänkt att spela alla matcher heller antagligen. Jag tror Moisande kommer säkert lira någon vänsterback. Erik Larsson gjorde det nu senast. Eh, så att det, det är väl mer för att täcka upp för att just Knudsen Uh, har, har försvunnit med skada då i borta resten av säsongen. Uh, de behövde väl ha in en spelare till där för att, för att liksom lite grann täcka upp. Uh, och då gick de på det som var ett hyfsat säkert kort. Och uh, kan
1: ju spela mittback också.
0: Absolut, absolut. Så alltså. uh, so, so nah, jag, jag tror att det, det, var väl, det, det är en okej, okay, det är lite safe-värvning tror jag. Uh, sen tror jag att Martin Olsson säkert kan, kan göra kanonmatcher för Malmö, det är ju en bra spelare fortfarande Men, uh, men, men det var väl också. de behövde väl en, en back snabbt som, som kan komma in och spela med en gång och som någonstans är inne i det Så att det, är väl, det var väl därför tror jag
1: Men med tanke på hur otroligt dålig Helsingborg var i fjol, var inte han väldigt bra?
2: Ja, genomgående deras bästa spelare Och då opererar ja. han som inneback Också i de flesta matcherna
1: Exakt ja. eh, Om vi rör oss Uppåt då eh, I eh, positionerna Så har hans Sergio Penja Som ju fick ett kort Inhopp och byttes ut Nu vet vi inte vad hans status är Men meritmässigt Och vad han presterade i Copa America Så ska det ju vara en eh, klassspelare med allsvenska mått mätt väl.
2: Ja och det lilla ja. vi fick se av honom också. <laughs> han ut ett han tog ut ett felbeslut under man var fick han 20 minuter. Nej, otroligt fin spelare. Eh, det lilla lilla man såg eh, så att, eh, det ska bli, han ska bli
0: han intressant att följa. Vad säger du Tobbe? Nej jag håller med. Jag håller med. Eh, jag tycker man såg på rörelsemönster och. och... Och spiden i, i det här kombinationsspelet som han gjorde några gånger där han sp- spelar bollen och flyttar sig bara två, tre meter snabbt så han kan få, få en öppen yta och få tillbaka bollen. Liksom. Eh, stack in bollar, eh, slog om man säger de här ma- maskerade passningarna där man tittar, tittar åt ena hållet och försöker spela, spela raka pass mellan linjerna in till forward så att absolut en spännande spelare och som sagt, nu får vi se då vad, vad som hände med han där, det lutar väl eller luktar väl muskelskada eftersom man gick rakt av eh, och då är det ju ändå en 2-3 veckor innan det där är helt läkt så att eh, vi får ju se lite grann vad, vad statusen som vi sa där, vad det är på honom där eh,
1: Han som satt dobbarna i Marcus Berg då, Peter vad säger man, Guargis eller
0: Vargis ja. Ja, väl du. Något av dem. Kan vi rätta dig sen när vi får reda på det på <laughs> sociala.
1: Kommer från Brighton, deras U23-lag. Har ju inte koll på honom, men det känns som att om Malmö har varit där och rotat så... Behöver väl de ha ganska bra koll? Ja,
2: han försvann väl ganska tidigt. Va? Jag tror 2018 eller någonting så stack ju han från Jönköping Södra som 17-åring och hade, gjort, eh, hade fått presentera sig lite i Jönköping Södra i cyperrätten. Så att, eh, det här skulle nog vara någonting intressant. Det kanske inte var den bästa introduction han hade här inne i, i den ljusblåa tröjan, men... Jag menar, alltså Malmö har ju en jäkla liksom, fin scouting i, i det de gör. De liksom, det här känns det som om de har jäkla bra koll på. Det ska bli intressant att följa det här med.
1: Och eh, Abo då? Ja,
0: han fick ju ja. näta. Såg ju spänstig ut. <laughs> Ja, nej men jag tror alltså, Nu att jag sett alla eh, Alla minuter han har spelat Men jag tycker han har sett lite kantig ut I, i inhoppen som har varit innan eh, Det är klart att man Alltså man ska inte dra för stora växlar av inhopp heller. Det är svårt att, att hoppa in. Liksom. Men jag tycker det, han, det här målet gör honom nog rätt gott. För att det, det känns inte riktigt som att han hade kommit igång innan. Han är stor och stark liksom och, och jobbar hårt och sådär. Men det känns som att han behöver, han behöver anpassa sig lite mer. Behöver lite mer inkörningsperioden än vad kanske vissa av de andra nyförvärven har. Så att, men, men återigen, alltså, nu är ju Malmö på en sån en sån nivå och plocka spelare på en hylla där det ska ju extremt mycket till för att det här ska bli riktiga floppar. Alltså. Ja, så är det. De, de har ju, dels har de ju för bra scouting och dels så, så, så tar de ju spelare från ställen där det antagligen... Alltså det ska vara ja. omöjligt för, för Malmö att värva en spelare som, som ska floppa fullständigt. Liksom. Ja. Då ska det ju vara att han inte kommer in i laget eller att han... Åker på någon skada eller liksom något sånt där. Alltså det, det, jag kan inte mm. se hur det, ska bli, hur det ska bli så annars. Liksom.
2: Och sen så sitter ju Malmö också i en position med den breda truppen de har. Det är ju en av få allsvenska lag som kan låna ut yngre spelare till sina konkurrenter. Det finns ju inget annat allsvensk lag som kan göra det. Alltså om de vill låna ut lite spelare, ja, då är oftast ner till Cyperettan eller över till den danska... Division 1 eller den norska Division 1. Alltså Malmö sitter ju i en sån position där de kan låna ut yngre spelare till konkurrenter. Jag tänker på en sån som Amin Sar som har sett jäkligt fin ut i Mjällby och, det, och då blir, man blir bara så här hur kan ni välja bort honom mot Aboubakar? <laughs> ja. Låt Aboubakar gå till Mjällby och liksom skolas in i den svenska fotbollen och behåll Sar. Men ja, det gör det ju de alltså de är ju jäkligt smarta i det de gör Malmö, det är ju den processen som de jobbar med, det är ju Sarryt är den enda unga spelaren som de har ut till konkurrenter som sen har tagit kliv därifrån och liksom blommat ut till bra allsvenska fotbollsspelare och sen kommer tillbaka till Malmö året efter och liksom konkurrerar om en startplats att, ja, de sitter på en position Malmö där de, det finns liksom ingen
1: klubb i allsvenska som kan mäta sig med det här. Ja, uh. Abu Bakari ser se ut men vilken jävla nick ändå.
0: Ja, jättefint mål. Han kommer ju upp <laughs> perfekt och jag menar, det är svårt att markera en spelare som kommer med den farten och, och liksom hoppar med den spänsten som han har. Sen är ju själva nicken... Alltså, det går att se på två sätt, för du... Sk- den nicken kan du lika gärna liksom trycka två meter över också eller tre meter utanför men han gör ju det jäkligt bra så alltså, han tajmar det bra och kommer upp jäkligt högt så, att, så att det var ett bra jäkla bra mål och fint fint mål det måste man kunna erkänna även om det var, man satt och kastade saker där Emma. men så att, ja, nej, absolut
1: Nu ska ni få 10 000 kronors frågan här då. Antonio Chalak som ju bara bli bättre och bättre i MFF och verka trivas som fisken i vattnet Och klappar klubbmärket och hela faderullan Han var det ryktas väl om 30 miljoner för att köpa loss honom Malmö har en Toivonen som förmodligen är tillbaka nästa säsong Och har ett år kvar på sitt kontrakt De har Abubakari, de har Berget ett år till De har Sar som kommer tillbaka Eh, kan Malmö FF lägga 30 miljoner på Tjolak Och bör,
0: Eller bör de göra det? Eh, Malmö för, kan. För mig är det en, för mig är det en no-brainer ja. att göra det.
2: Malmö kan och de bör göra det. Är det så? Alltså? Ja, ja.
0: Den är 30 miljoner. ja, det tycker jag. Okay. Det, alltså, så här, har man förhandlat till sig en, en klausul där man kan köpa en spelare för 30 miljoner, då har man ju någonstans ändå tänkt, okej, okay, det här kan vi göra om vi vill liksom. Alltså, mm. beroende på hur han är såklart så, så, så är det här okej okay för oss. Mm. Eh, och jag vet inte vad han ska kunna göra annorlunda för att han inte ska vara värd det då. Med tanke på att han leder väl skytteligan. Han har ju gjort mål i sköt dem vidare i Europa. Så om de inte tycker han är värd de 30 miljonerna efter den tiden han har varit där nu så vet jag inte vad han ska göra eh, för, för att vara det. Så uppenbarligen har de tyckt att okej, okay, men 30 miljoner, det kan han vara värd om man gör det. Vi tror att han kan och det har han gjort. Så, så för mig är det absolut inget, inget snack. De kommer få tillbaka det dubbla om han fortsätter som han har gjort.
1: Tror ni det de kommer göra eh,
0: jag, jag, när går Den här klassulen går ut efter säsongen, tänker jag mig, eller? Det låter väl ganska troligt att det är sådär. Ja, jag tror jag tror det enda som skulle kunna göra att det inte blir så det är väl om man skulle gå och dra på sig någon skada eller att det kommer andra lag och bjuder mer. Liksom. Alltså, alltså ger honom mer pengar. Att, till exempel då att han själv tackar nej till en förlängning i Malmö för att han har fått indikationer på att andra större lag vill ha honom. liksom. Eh, annars, det är som du säger, det känns väl som att han trivs bra. Han, han kom in i, i liksom Malmö direkt. Han har gjort mycket mål. Eh, så att Ja, Malmö spelar i Europa och de har ett gruppspel framför sig oavsett vilket det blir så att, det finns väl ingen anledning för honom att inte vilja spela i Malmö egentligen men det är, som jag sa, efter den här säsongen menar ett, ett, ett lyckat gruppspel i antingen Champions League eller Europa League så kanske det står större, större lag och knacka på dörren liksom. och nu ska han, blir han väl dessutom uttagen i Kroatiens landslag till, till, till kvalet här så att det, det, finns ju, det är mer den biten som skulle kunna ställa till det för Malmö i så fall
1: och att han ju tjänar 4,5 miljoner kronor efter skatt. i Pauk. Det är väl inte riktigt en allsvensk lön va?
0: Nej, men det tror jag väl också någonstans att de har förhandlat fram kanske att det blir att det blir liksom alltså jag jag tänker väl att allt sånt här måste väl någonstans ändå mer eller mindre ha varit Alltså uppe på tapeten när den här klausulen förhandlades innan så gör man väl inte det. Då, då, då är det väl att okay, men okej 30 miljoner får köpa lossan ska du då sen förhandla om lön och sånt där. Då, då känns det ju som att ja, det är klart att även om Malmö kanske kan ge den lönen så, så, så gör de väl kanske inte det. Uh... Men jag vet inte, de, de, har, ju, de har ju liksom tänt på gränserna vad gäller ganska mycket just rent ekonomiskt och det är klart att skulle de gå in i ett Champions League-gruppspel här nu och få alla de pengarna som det innebär så, så kanske inte de här 4-5 miljonerna om året efter skatt är så jävla mycket för en sån spelare. Om du tror att du kan få 60-70 miljoner tillbaka om något år. Liksom.
1: Avslutningsvis då innan vi ska prata om något annat än Blåvitt och Malmö du var inne på det Bobby Ludogorets 50-50 Vad säger du Tobbe?
0: Ja, det tror jag väl låter rimligt, ja. Ja, men 50-50 kanske lite, lite övertal åt bulgarerna ändå. Jag tror att de är bättre än vad man kanske är medveten om. Men, men vi kan, nej, men vi säger 50-50. Malmö på hemmaplan är ju bättre än många också tror, just i Europaspelet. Så att. Ja, vi köper den. 50-50 låter, låter rimligt.
1: En intressant grej med dem, måste jag bara säga nu, för jag var inne på deras Wikipedia. Det här är inte säkert att det stämmer alls, men jag vill ändå säga det. Var att de gick upp från eh, andra divisionen i Bulgarien 2011. Eh, och sedan dess har de vunnit ligan alla år. Eh, va? Ja. Eh,
0: Men jag tror, utan att veta här nu och nu är det verkligen skjuta från höften här men fick inte de alltså blev det inte någon sån här jättesatsning just där eller? Så att de klev upp och sen var det bara liksom de har ju plockat in vad jag vet, de har väl haft en en hel del brassar och några liksom plockat in några afrikaner alltså de, de gjorde väl en satsning har jag för mig för att de skulle bli ledande i Bulgarien och sen blev det ju så typ. Och så har de bara fortsatt vara det. Liksom.
1: Man har bra koll på det här laget. Alltså. sett inte jättemånga på rakar. Men det kanske vi gör nästa gång. Vi snacker här i Ljuga-bänken Då kanske man har nördat in sig. Nu ska vi prata om något annat än Göteborg och Malmö. Leopold Norrat har inte tid för oss. Så vi får köra utan honom. Han tycker att vi spelar in lite för sent. Och tidigare har han tyckt att vi spelar in lite för tidigt. Så ja, det är inget. Inget passar Leo. Men hur gör vi då då? Jo, då jag tar den då. Ta... Vad sa du? Jag tar den då. Vi kör den då? Ja,
0: jag kan väl ja. köra. Du kan få ja, ja. säga mitt och så kör vi.
1: Ja, det är bara att köra. Ja, jag, jag brukar ju antingen ta din roll eller Bobbys roll. Ja, men nu men får, får jag ta, ta Leos roll.
0: Du vill ta Leos roll. Kör.
1: Vad har du för specialspel att komma med att Tobbe?
0: Jo, men jag har <laughs> valt att göra så här att eh, jag tror att AIK vinner hemma mot häcken. Eh, jag tror att AIK... I dubbel med? Ja, i dubbel med att eh, IFK Göteborg-Varberg, båda lagen ju mål. Mm. Vet du, då får du 2-11 på <laughs> häcken På AIK? Ja. Wow! Nu är
1: det bra skåreställning. Ja, vi, vi,
0: vi, vi får ändå stanna där lite. Nu, nu är inte Leo här och kan försvara sig. Jag, jag kommer aldrig någonsin säga emot honom igen efter, efter, efter Patrik Schick. Schick-oddset där. Men är inte 2-11 för AIK hemma mot häcken är inte det väldigt spelbart, eller? <laughs> jo.
2: Bobby, ja, alltså, jag, jag, saken är så här, jag ska egentligen hålla käften med tanke på mitt eh, bett som jag hade här nu i helgen. Men ja, jag tycker 2-11 är väldigt, väldigt spelbart. Och, och pratar vi också eh, gräsmatch på, på eh, Friends Arena med, med den högerfoten och de inkasten och inläggen och frisparker och allt möjligt på Larsson så ah,
0: alltså, ja,
2: jag tycker 2-11 är, det är så spelvärt.
0: Det tackar man ju att ta emot lite. Um,
1: så så t- 3,90 på dubben blir det?
0: Ja, och så boostar vi den till fyra, tänker jag att Leo hade sagt. Ja, det uh, säger han. Så, så någonstans där, uh, ja men det tar vi, det gillar vi. Tack Leo, det var bra.
1: Uh, love the bet på Nordic Bet finns de på. Um, Bobby, mm. du har en Älvsborg- eller du kan få säga ja fem. men
2: jag har <laughs> ja, men nu vänder ju serien här då jag för inte de här vet. två lagen ett lite grinigt lag och ett lag som älskar bara att spela fotboll och de möts ju här nu i helgen igen, Elsborg har hemma mot Hammarby och där tror jag att det kan rasla en hel del alltså att inte Hammarby gör mål nu i helgen mot Elfsborg är ju ett under, de hade ju sjukt stora lägen så här tror jag verkligen att det blir över 2,5 mål och på det då så lägger jag på en annan, ja, det är ju inte samma flair och samma känsla över den matchen men jag har eh, Örebro mot Sirius och där tror jag att det blir under 2,5 mål. Det kommer bli en sån jäkla trött match, tight. Inget lag som vi släppa till. Örebro har ju verkligen inte råd att tappa poäng eller förlora mot Sirius för att, ja, då får de det tufft.
1: Om jag ska gestalta Leo här då, så skulle jag säga att den ger 3.41 men eh, eftersom eh, Bob är en Leo-favorit så skruvar han upp det till 3.75. Ja
2: men det är ju ganska,
1: ganska taget och den, det är ju fan, det är ett bråds skulle jag säga. Det är inte 2.11 på gnaget men... Nästa.
2: Ja, den här dubben är... En, Fan, jag säger det ganska ofta så jag vet att jag är ute och ögar mig själv och allt det här och jag sa om AC spelar så förlorar aldrig Malmö. Ja, då förlorar ju Malmö nu senast då, när jag hade dem självklart. Dock ska sägas att AC blev utbytt <går> när det stod gettet. Ja. <går> <går> så att jag var ändå inte helt fel ja. på det. Men, nej, nej. men fast den här tror jag på. Den här, ser, den här känns stark.
1: Så 3,75. Säger vi tack Ja, 3.75, det är taget. Det är taget. Säger vi tack till Leo då. De här spelen finns ju som sagt Love the bet hos Nordic bet. Kom ihåg att det måste vara över 18 år för att spela och behöver du stöd eller hjälp så finns stödlinjen.se. Gnaget hade marginalerna på sin sida mot Sirius avgjorde sent om sidor. Eh, det var väl eh, eller det var det känns som en sån seger där man liksom jag ska inte dra för stora växlar av den här eller ska jag det? Ja, men kanske en sån som man liksom när man hänger med i guldrejset En sån match man kollar tillbaka på sen när man har vunnit SM guld. Kommer ni ihåg studenternas Uppsala? Det det höll på att bli en fiasko 0-0. Och så kom Bojan Radulovic och räddade oss med tre minuter kvar. Något i den stilen. <laughs> uh, Men det är sådana ja, matcher man ska vinna om man ska vinna Och Det
2: här är ju det här, det här är ju en sån här klassisk AIK-match. Det är en klassisk AIK-match. Ja. Alltså de, fast man var... var satt ju här i 87 minuter och var alltså förbannad på hur fan de ville spela sin fotboll för att det fanns ingen röd tråd i deras offensiva spel
1: för fem öre. Det är helt otroligt, de slaktar Djurgården i alla fall resultatmässigt. Man tänker, nu lossnar allt. <går> Då bara, tillbaks till gnaget, DNA. Ja. 40-60 bollin av. Men det är det här, du vet, de... Vi satt och diskuterade lite t- tidigare här
2: innan vi gick in i sändningen att eh, alltså, Sirius såg jäkligt intressant ut men eh, kommer inte sista tredjedelen så händer det inte så mycket för att där är AIK så jäkla stabila. Eh, det är väldigt sällan skulle jag säga att det är någon i den här backlinjen som, som går bort sig. Eh, Ja, grymma alltså. Och det är alltid folk framför boll när Cyrus ska ta avslut och det är vet, de offrar sig något så jäkligt och men det finns liksom inget moment i deras offensiva spel. När, de, när det är lite tryck, då är det de fasta situationerna simulerade Frisparkar, hönar och, och även nu inkast med Zéblage. S- han, han gör ju precis allt nu offensiv, eller i, på, på de fasta Ta sig de här jäkla långa inkasten också som han har. Men det är också där AIK allt som oftast, speciellt i den här matchen, skapar sitt tryck. Offensivt händer inte alls mycket. Det är det var alltså så här, man, Jag fick den känslan liksom att fas, när man tittar på dem, är det de här som har varit in eller ute i Europa nu och spelat x antal matcher nu de här veckorna och är jäkligt slitna och trötta. Alltså det såg så uddelöst ut. Det finns, de har en spelare som, som löper och försöker hota lite och det är Stefanelli. Resten händer inte alls mycket av. Och det, ja, det var tröttsamt att se.
1: Det känns som att AIK jag vet inte om jag, om jag har något, något på tråden här men det känns som att de är på gång men aldrig riktigt kommer igång. Alltså det har känts så under Bartors. att det liksom Nej, nu då. Men så faller de ändå tillbaks i något som att man känner att det kuggar inte riktigt i och så. Men men nu tar de ju ändå sina poäng. Ja, så är
2: det. Och det som var grejen förra året med dem, det var att när inte det offensiva spelet stämde då såg det fortsatt lite svajigt ut bakåt. Alltså nu är det det klipper klippar. Alltså och alla gör verkligen ett sånt jäkla gediget jobb defensivt. Och det är svårt för många, många svenska lag att liksom bryta sig igenom det här. Och sen när du har den line-upen som de har och den setupen på fasta situationer där du alltid vet liksom att fastän får vi en fast situation så vet vi att det, är, det blir livsfarligt varje gång. Och sen var ju Siris också. Aj, kvarf- ja, ursäkta. Nu känner ni bara att trumma ja.
0: Ja, men sure. Sirius var ju också yeah, sure.
2: jäkligt tafatta i, i på sina fasta defensivt. Alltså fasen, det var ju inte en andre, eller det var inte en första boll som de ändå vinner. Jäkligt många av dem som liksom rensades långt åt pip. Utan de hamnade precis alltid utanför straffområdet och AIK fick bygga på ett lite tryck igen och ja, en ny hörna på det. och så, Ja, det ju. Sirius var, de var tafatta och det är också därför de är där de är. Och de är väl en av de sämre lagen i år på fasta situationer defensivt. Jag tror, de har väldigt gjort något framåt och släppt in, jag tror med det här målet nu att de släppt in typ åtta eller nio baljar
1: på fasta situationer. Kolla in en bra story, eller vad man säger. Eh, men eh, Bättre är fel. <laughs> men men eh, AIK är fan det är laget som är mest för mig. Det kanske beror på att jag följer så mycket gnagare på Twitter och att det liksom aldrig folk är aldrig nöjda. Men för mig är det lite så här det laget som jag mest tänker så här de får inte att funka. Och sen så ligger de ändå topp tre. Det är verkligen AIK för mig. Att det är gnälls och de får inte lossna. Och hur kan de sälja den spelaren och bröder, Och så är det ändå liksom tugga på där uppe i toppen. Upp, alltså, jag, t- jag tänker inte att AIK är topplag i år. Men jo, det är men
0: jo, 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 jo. Alltså, grejen är ju så här. De kanske inte får det att funka offensivt. Alltså, till hundra procent. Men du vet, är du så bra på fasta situationer? Och är du så bra. Defensivt så kommer du alltid vinna matcher, ju. Mm. Uh, det, det är ju det som, det är ju det som uh, AIK gör så bra nu. Alltså i den här matchen, de, de var ju inte i närheten. Alltså de var ju inte i närheten av att lösa Sirius speluppbyggnad. Sirius knackar bort dem hela tiden. Men de kommer ju aldrig längre än till 15 meter in på, på, på AIKs plan. Mm. Liksom. Alltså, där är det ju stopp. Och, och det... Jo, men
1: är det inte det de skulle utveckla, eller? Jo, var det jo, visst, det som men någonstans är
0: ser ju så här att, jo, jo, visst, det kommer de säkert göra, men nu har nej, de liksom...
1: Det är det de, nej, det, måste, det är det de inte kommer göra, för de ska alltid så här: Bartos, det var lite svårt i början där, och nu handlar det om att sätta grunderna. Och sen så sätter de de här jävla grunderna eh, som på bästa bäst av alla lag i Allsvenskan. Och sen bara, ah, fan direkt med grunderna. Nah, <laughs> nu fast det är hård, nu är alltså. vi stabila hem.
0: Jo men, ja, men jo, jo men jag mer förstår inte något menar, annat men det, lag. det blir väldigt tydligt kanske i den här matchen. Så alltså, jag menar, tittar du på många andra matcher så tycker jag ändå att de har gjort det ganska bra. Alltså, i båda riktningarna. Sen är det klart att AIK. Det var det är ju som vi har pratat om. Aik ska inte försöka vara något annat än det som Aik ska vara. De ska vara bra på fasta, de ska vara stabila bakåt och de ska vara äckliga och grisiga att möta. Sebastian Larsson ska springa och gapa på domaren efter varje domslut. De ska ha Milosevic och, och, och Papagenopoulos där nere som så fort det kommer en spelare i närheten så bara är det liksom en liten, en liten knuff men det ser ut som de typ av blåser på dem och så flyger spelarna ut över sidlinjen liksom. Mm. de ska ha ytterbackarna som de har nu, men idag var det strandegård och lustig, det har varit OTN och det har varit kallt det har varit liksom allting de kommer på sina kanter där och de matar inlägg och de matar inlägg liksom det, det, är, ju, det är ju det som vi har sagt, det är ju det som är AIKs DNA alltså jag, jag, mm. jag förstår att man alltid någonstans vill sträva åt att göra det lite, lite bättre i alla lägen men varför ska man försöka laga någonting som inte är trasigt Alltså, om AIK mår bäst och tar flest poäng och att spela så som AIK gör nu, varför inte bara låta dem göra det då? Alltså, varför, ska ja, man varför all...
1: Rickard Norlig? Nej,
0: men varför ska man alltid, det är som du säger, varför är man aldrig nöjd? Alltså, det, det, nu liksom, de ligger ju, de, vad är de? En poäng ifrån Malmö nu. De har vunnit flera matcher på raken, de har många. ett fungerande försvarsspel, de gör mål framåt och låt vara att det kanske är på fasta då ibland eller efterfasta mm. eller vad det nu är. Ja, Så so what? Jag tror AIK mm. är rätt nöjda med att vinna sina matcher. Varför ska man då börja? Ja men de, de fan på den här delen. nej ja, Idag var det lite sämre än vad det har varit i vissa andra matcher men andra matcher har det varit tillräckligt bra. Så det är ju så att AIK har varit värdelösa innan och bara, ja, det var bara jävla tur att de vann. Idag hade de lite flyt att inte Sirius var bättre i sista tredjedelen. Eller så är det bara nej, vi är bekväma med att de knäcker bort oss för längre än så här kommer de ändå inte.
2: Och det var ju den känslan man fick under matchen. Alltså det var verkligen men så man kände under matchen, inte... den bekvämligheten som de hade defensivt. Fast mm. han låt Sirius hålla i bollen och liksom så trilla runt. Men Kommer de in här på halva, halva in och i, i vår, alltså runt omkring eh, våran planhalva, ja då jäkla, då smäller det. Och det är oftast AIK som går vinnande ur de där situationerna. För att de har de här spelarna. Och det är, det, det är få spelare som tummar på det där defensiva arbetet. Och det, det är en, det är grymt att se. Och som en försvarsspelare så, alltså man går igång på det där.
1: Så är det ju verkligen. Jag kan jag. Ju... Det, det är sällan AIK är att jag känner att så, här, oh, de har bara eller det är verkligen antilirarnas lag för när man känner att AIK är så öst på och kört över då är det ju energin i AIK att det är liksom bara oh. alltså när de, när de är så här derbyspelare allihopa fast i inte derbyn också att det är mer en, liksom en urkraft än att det är massa Massa lir. liksom Oavsett vilka spelare de har. Eller Motomba. I och för sig. Men det var ju då. Men annars tänker jag att det är verkligen. Det är, det är AIKs liksom. De kommer aldrig. Det Norling försökte göra. Det är liksom den sista klubben. Av toppklubbar. Eller av alla klubbar i Svenskan Som man ska testa ett sånt experiment i för att de har en så sjukt tydlig DNA som all, typ alltid funkat
0: ja och varför ska man då frångå det undrar jag, alltså det, det är där jag landar någonstans att, mm. va, varför ska man då göra någonting annat Nej. Alltså, om det nu funkar och det bevisligen gör att AIK ligger i toppen hela tiden varför, varför då ändra liksom Ja. alltså kör Lika på det då dåliga. tills det inte ja. funkar längre om det, om, om, sen, om det nu går sen åt det hållet att man märker att okej, okay, nu gör vi det här, men det funkar inte längre för fotbollen har utvecklats eller lagen har blivit för bra på, på, det, på, på ett annat sätt, då, då måste vi också anpassa oss lite. Men så ja, men. är det ju inte nu. Mm. AIK kan... det är
1: som att Det är som att de kör det och sen så går det först skitbra och sen så går det lite mindre bra och då är folk vana vid att det går så jävla bra så då börjar de gnälla på att det går lite mindre bra och då blir det lite stressigt och bara, vänta vi kanske ska testa någon annan tränare eller något och utveckla något och spela så här, så bara nu gick det ännu sämre och då bara, ska vi gå tillbaka till det där som gick skitbra för ett halvår sedan och så gör de det och sen är de bra igen det är väl AIKs cykel typ
0: ja, kanske det Alltså, nu följer ju inte jag dem hundraprocentigt slaviskt så att jag kan säga exakt men det känns ju som att det vi har klagat på med AIK det är ju att de har varit att de har gått ifrån sitt DNA med det här med hela Noling-grejen och allt det där och nu har de börjat hitta tillbaka till det och helt plötsligt så vinner de matcher och nu är det heller bra för nu spelar de inte tillräckligt bra alltså ja, jag vet inte fan, sitta här och försvara Malmö AIK och AIK ju inte vad som har hänt alltså
1: jag, jag, jag gillar när lag har så tydliga DNA i alla fall. Jag gillar det. Jag blir förvirrad när Kalmar spelar tiktaka. Det känns konstigt. Det är, liksom, det är inte Bagan och Joakim lands och sånt där. Utan nu är det, nej, de, de ska max ha två brassar som sköter offensiven själva. Kanske tre bröder. Nu ska vi ska vi ta Kalmar Halmstad när Nu är vi ändå igång. Den allsvenska... Vi efterlyste ju den mest allsvenska spelan för ett tag sedan. Fick ju rungande respons på det. Men är det den mest allsvenska matchen kanske? Kalmar Halmstad. <laughs> ja, kanske det. Är. Alltså, den händer då och då utan att man noterar den. Men det känns ändå tryggt att den... Det är en sån jag vill ha med på liksom... Jag vill bara se den i spelprogrammet. Det känns trygt. Anton som gjorde inte mål kunde man ju trott annars. Bobman däremot eh, som vill vara en av de mest allsvenska spelarna. Eh, och ja, var är. Eh, vad hade Kalmar i? <laughs> ja, 65-35 bollinne har vi, Andra Halvleck. Eh, jag vet inte, du är ju vår Kalmar-expert, Bobby.
2: Jaha. Eh, Eh Ja, det är, ja, det är, väl, ja, Nej, är, är liksom sympatisören är jag ju fanbäre. definitivt. Nej.
1: ja, sympatiserar du fortfarande? Äh, oh ja.
2: Okay. men det är ju inte det är inte Kalmar i sig utan det är ju sätt att spela fotboll. Vad ska vi gå in på den mest allsvenska fotbollsspelaren i det sammanhanget? Ja, Eminori det ja. Där har vi, där har vi gubben. Emil Nori är ju by far, eller? Killen har ju spelat, han har väl bara spelat i allsvenskan jag vet inte, hur många, hur många säsonger i Kalmar har han inte? Ah, han var väl någon tur i Azerbaijan, eller vad fasen han var? Jag Men där har vi ju honom. Det här är ju en klassisk
1: allsvensk fotbollsspelare om något.
2: 36 pass då har spelat. En tur i
1: Azerbaijan? Vad skulle det vara? En landskamp har gjort för Azerbaijan. Aha. Annars är det bara Kalmar och Öster. Fastän, var det... 263 fighter.
2: Okej, okay. det var jag hyfsat rätt med Azerbaijan i alla fall. Men det var landslagstränaren eh, trädde på där. Ja, <laughs> ah, men du ser. Eh, vi behöver inte dra upp det där med, mer. Där, där har vi gubben. Och det är klockrent. Fanns har till och med Rydström kunnat utveckla honom som en eh, Kalmar <laughs> fotbollsspelare med det
1: tackat. Då har man gjort jäkligt mycket bra. De har gjort något. Ja. Det var. Kitt var långt upp i tabellen de ligger. Det, jag tänkte att de har gått lite knackigt. Men de hänger ju i där också. Om vi hoppar vidare till Degefors häcken då. Där man ju satt innan matchen och tänkte 3-0 blir det väl här. Eller? Det låter som ett speltips från eh, Tobias i Hissén.
0: Det hade det ju kunnat vara, fast Häcken i så fall möjligtvis med tanke på <laughs> min <laughs> historik. Eh, <laughs> ja. Men det var väl lite det man tänkte. Häcken var på gång. Eh, hade, har gjort det jäkligt bra efter, efter upphållet här med, med ny tränare. Eh, plump i bortaspelet i Europa, men utöver det så har de gjort det jäkligt bra. Eh, och helt plötsligt så kommer man att möta Degefors borta- som har varit raka motsatsen och fallit som en sten och bara liksom vet inte vad som har hänt där egentligen. Ja, det tror fan att Degelfors går och vinner med 3-0. Uh, det är ju är det, det, är det, är alls- det mest allsvenska, allsvenska, allsvenska resultatet. Ja. Ja, precis. ja, vi älskar det. det så mycket allsvenskan det kan bli. Uh, Nej nah, men och, och alltså, Matchen i sig var... Första halvlek var ju... Alltså allt hände ju verkligen, det var ju målchanser åt båda håll, det var öppna spel, det var liksom omställningar på omställningar, det var straffar, två stycken, vilket en utav dem var väl ytterst tveksam, tycker jag. Du tycker första där eller? Eller du tänker första? Nej, jag tycker andra straffen, alltså det här med, alltså för mig det, det måste krävas lite mer för att, för att få en andra straff där tycker jag. Eh, sen ska det inte be, det, det ska ju inte vara skillnad på reglerna så men jag menar alltså första straffen känns väl självklar. Men men andra straffen fan det är, det är liksom det måste få vara lite kontakt också det måste ju få vara någon sorts duell. Eh, men men jag är klart tittar man på den i, i slow motion så kanske det är någon fot någonstans som som hakar ihop och så där liksom. eh, men oavsett Eh, crashlandning för, för Häcken verkligen. Eh, och jag har bara hört och läst lite grann. Vad, vad, om matchen och, och, och sådär där liksom från, från Häckenhåll och de var ju extremt besvikna på, på den prestationen liksom både supporter och spelare och sådär. Så, där. så att, eh, det, det är lite konstigt ändå att de, att de eh, trillade dit så ordentligt i, i en sån match. När vi ändå är inne
1: i det här stimmet då, med lite kort så här så Östersund-Norrköping där Norrköping vann med 2-1 efter att Östersund brände en straff i 86-minuten och av straffar som går innan för stolpar och ribba så är det eh, jag kan inte komma på jättemånga det är många sämre jag har sett. Det var som att han skulle chippa en, alltså en sån panenka men typ kom på att, nej, kanske inte ändå. Och så bara drog han liksom en bresides, nej, en hård bresides, en hård hög bresidespass det var verkligen, eller Är det inte så där man skjuter när man värmer upp målvakter? <laughs> ja,
0: ja, jo, det var var bra jämförelse faktiskt. Sätt den i magen på mig här nu. Ja, lite så. Eh, ja, det, ser ju, det ser ju fruktansvärt dåligt ut. Det enda jag kan tänka mig är att han måste ha tänkt att lägga den rätt i mitten eller? och Aska som väljer att stå kvar. alltså Han måste ju tänka så här okej, okay, han slänger sig åt något håll jag lägger den lite halvhukt i mitten eh, och så och och väljer Oskar fan. Jansson och står kvar och så bara fan också, precis. Alltså, det var inte så det skulle bli. Mm. För, för den med, med det som händer och med fasit i hand så är det ju en av de sämsta straffarna man har sett. Alltså. Som du säger som går på mål. Mm. Så att ja, det är det enda jag kan tänka mig. Att han blir fullständigt, fullständigt ställd av att, att han inte rör på sig i målet. liksom.
2: Lite upprättelse för Oscar också som har fått en hel del kritik från Snoka när de är ganska snabba på att hugga där. Nu räddar han ju tre poäng till Norrköping och det är ju det är en boost för honom. Och det, den var jäkligt viktig. De här tre poängen, de, de
1: tar vi och går vidare. Ja. Eller om det var, vad heter han? Det är nästan taskigt mot, eh, eftersom jag varit en av dem som har kritiserat honom lite. Men det är nästan eh, att man skulle kunna säga att det är han, vad hette han som missade straffen? Haugen Haugen som räddade en poäng åt Norrköping. Men absolut. Hade han inte stått stilla där mitt i målet så hade den ju gått in. Varberg 1-0 mot Örebro. Örebro som man besara in som man tänkte att de kanske är ja, men lite luft under vingarna ändå. Då kliver Robin Simovic fram och alltså för det känns som att man pratar om Allsvenskan 2011 det är liksom Simovic och det är Besara det är en rundgång, det är som mode det går i cykler men viktigt för Varberg som ja, tusan.
0: blytung seger verkligen eh, och lika tungt givetvis för, för Örebro eh, Örebro tappar ju visserligen bara en pinne på, på så sätt att det stod att de hade ju bara en pinne när målet kom men för Varberg att få tre istället för en är ju, är ju f- Fantastiskt eh, med tanke på hur, hur den matchen såg ut. Eh, inte att det inte att beror på något sätt liksom var, var så jäkla mycket bättre. Men, men att Varberg skulle få med sig alla tre poängen därifrån, det tänkte man väl kanske inte ändå. Eh, jag tycker att det beror ändå. Alltså, jag har hittat lite, lite förbättring ändå. Men, men det är klart att att få ett sådant mål också, en fast situation. Det bryter, som, som pillar in en fantastisk frisback från, från vänsterkanten, som, som träffar huvudet på en typ halvt sittande. Robin Simovic, nästan han på att tappa balansen, känns det som att, att bara få spänt i huvudet och den går i en båge in i bortre så att ja, jätteviktig seger för Varberg som, som fortsätter att ta sina segrar på hemmaplan liksom. de, de, slår, de slår lagen på hemmaplan och det är där de, det är där de håller sig kvar tror jag. och kommer för, förmodligen att göra också på att ta de här tre poängerna på hemmaplan och de har slått Örebro, de har slått Blåvitt de har slått Norrköping va? så att ja fair play till dem som, som gör det svårt för, för alla oss experter som tippar att de ska åka ut varje år
1: Ja, det känns verkligen som att de kommer hänga kvar.
0: Ja, men de det, alltså nu ska man inte säga för mycket. Nu är fortfarande halva serien kvar. Liksom. Men det känns som att de är stabila på ett sätt som, som inte riktigt de här andra lagen där nere är. Det, liksom. De faller aldrig riktigt igenom. Eh, de, de fått inte stryk, nu kanske de har fått det bara för att jag säger det, men på uppstöd så kan jag inte komma på att de har fått stryk så här med liksom 5-0 eller 6-0 i någon match, eller du har varit fullständigt utspelade i någon match, utan de är där och skaver och de är där och gnager och märker de att de inte är med i någon match så börjar de spela lite fysiskt och börjar smälla på lite mer och så får de motståndarna frustrerade och så är det det man pratar om efteråt att de har spelar fult och de gör det och bu och bu och bu och så står de där med en pinne eller tre liksom. och det är klart att det är så de måste göra med, med, de, med de resurserna och de förutsättningarna som Varberg har så måste de ju hitta sitt sätt att spela på och det har de ju verkligen gjort så att jag, all, jag tycker all cred till Varberg som, som lyckas vad vi än så länge då kan jag säga liksom håller sig kvar och på ändå hyfsat säker mark än så länge.
2: Och Stojan Lukic tillbaka i kassen. Sen har han har kommit tillbaka så har han bara förlorat en match på de här sju omgångarna nu efter uppbalet. Kommer en 40-årig Stå. mäklare in i kassen och bara stänger igen. Det är, det är sjukt imponerande alltså.
1: Madröm för Göteborg nästa match. Ufff. Eh, men eh, du har rätt Tobbe. De har förlorat med 3-1 tre gånger. Men eh, två marginaler är det största de torskat med mm. i år. Inga överkörningar. Om vi ber oss upp i toppen av tabellen igen då, så hittar vi ett eh, Djurgården som leder när halva serien är spelad. De har tagit 33 poäng. 3 poäng före Malmö, FF och... AIK och de vann med 1-0 borta mot Mjällby efter att Niklas Berkrot nickade in den vilket ju inte händer varje dag. Snygg nick dessutom och det var väl inte riktigt så övertygande. De var var ju bra i derby i Djurgården. nu borta mot Melbourne som ju haft det otroligt eh, tufft inte alls kunnat leva upp till fjolåret så hade väl Djurgårn det lite kämpigt ändå de hade bara eh, två avslut eh, på mål men eh, de rädde ut det och eh, tog väl en eh, kändes viktigt med vinst efter derbyt även om de spelade bra där
2: ja och det är inte lätt att komma ner till till Strandvallen och försöka norpa med tre poäng utan Mjölby spelar ju med kniven mot struppen i i stort sett varje match här nu, de behöver ju ta sina poäng och de gjorde livet surt ska sägas och de är ju också ett ett lag som är otroligt tunga på fassa situationer och de har ju några nästan lägen alltså, på lite hörner, lite inkast där de Ja, de ska nog definitivt kunna stänka in någon den här matchen men nej, ja, Djurgården är ju i sin framåt defensiv som de har eh, så är de ja, de, är, de är otroligt svårforserade i Djurgården. Det är svårt liksom att hitta någonting på dem eh, eh, defensivt liksom. De eh, de tar ett sånt jäkla stort jobb över hela banan. Och sen offensivt, alltså det, det blir tufft en sån här match när du i stort sett spelar med åtta utespelare. Och det är helt ärligt. Alltså Kalle Holmberg och Jola Azoro kommer inte alls upp i någon nivå i, i den här matchen. Det blir tufft då. Så är det ju. När du bara har åt åtta utespelare och lyckas göra liksom 1-0 på det sättet som de gör. ja Det, det, det är så jäkla starkt. Och sen, alltså, när man är som han är. Vilket han ofta är. Då är ju jäkligt bra framåt. Det är ju återigen han som ligger bakom eh, målen. Eller målet i den här matchen. Eh, och jag, jag bara tänker så här: oh, om de får honom skadad. Oj, oh, den vill man inte se. För då blir det tuffast. Alltså, för det, just nu så. De har liksom ingen riktig nya. Det har de inte. Det har de inte haft på hela säsongen. Både Emir och Kalle de har, de har inte kommit upp i någonting och det, det är lite fascinerande då att Bosse inte ut och letar någonting. Eh, och där har han ju som man ofta sa tycker man, jäkla stor tillit till de spelarna som han har i truppen. Och det, det slänger också upp en jäkla trygghet att du, du vet att som, som nya så, så får du dina matcher då eh, trots att det inte funkar för dig. Men na, det är sjukt att, Och det är starkt som fan Av Djurgården om att kan lösa det
1: Det då spår, men det här att du sa Att de spelar med åtta gubbar Det får mig att tänka på när Jesper Hoffman i något riktigt gammalt 08 fotboll Pratade om efter något där tror jag det var AIK och Hammarby och något så sa han Hammarby spelar inte 4-5-1 De spelar 4-5-0 Freddy Söderberg, han är så dålig Han platsar inte i allsvenskan Han platsar inte i Superettan, Han platsar inte i Division 1, Han platsar i dimension två Ja, och det är inte riktigt, det är inte riktigt, är liksom... riktigt där jag är utan, alltså så här, Joel Azoro <laughs> och Kalle Holmberg
2: Jäkligt bra <laughs> fotbollsspelare Ja. Det är bara att det har ju inte men, funkat för någon av de två i, ja, i väldigt många matcher just nu. Det, äh. det lossnar liksom inte. Kalle behöver ju äh. få igång ruschen med att göra lite mål. Azoro, även han. Men också det här liksom att fastän, det finns ju så mycket speed i grabben. Det, det ser, han påminner så jäkla mycket om eh, och det, han, det behöver ju bara lossna lite för honom. Men det har tyvärr inte gjort det. Men är det inte, äh.
0: men, men är det inte alltså förlåt, men när vi är ändå är inne på det där. Är det inte helt sjukt att Djurgården leder allsvenskan efter halva serien med en liksom såld högerback som bästa målskytt. Liksom. Alltså hur, hur lyckas man ta 33 poäng på halva serien utan att ha en spelare som gör mål? Liksom? Ja. ja men De har ju, de sprider alltså, det, det, ju ut målskyttet det,
2: det, runt omkring nian. Det är ju inte deras nian som gör mål. Det är ju alla andra runt
0: omkring. Fast, fast det är ju egentligen, det är egentligen ingen spelare i Djurgården som man kan titta på och tänka såhär Magen Eriksson i är alla ära liksom, det är, det, men nu snackar vi om att göra mål mm. ju. alltså det är ingen spelare i Djurgården där man känner men han har haft en bra säsong och gjort f- sex mål liksom v- 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 Vem har liksom, Vittre gjort mest? Va? Men hur många har han gjort? Har han gjort fyra eller? Har de gjort fyr- såhär, tre, fyra mål på femta matcher den som har gjort flest? och Det, det är ju inte bra Alltså, men det är klart, har du 15 spelare som har gjort tre mål så räcker ju det såklart Men, men, det, men det, det kan ju inte vara jättevanligt att det är så, eller? Nej, och det är väl bara kolla
2: det... de andra topplagen De har ju en utpräglad nya som, som ligger på en, i alla fall
0: en 6-7 balje nu Så är det vi mm, mm. ja, ja, jag menar, Cholak men... har gjort åtta vad frick måste vara uppe på en 6 någonting? Eller Åkels eh, likadant har väl gjort en del. Eh, AIK visserligen har väl ingen som har hästat in mål. Stefan hade gjort fyra eller fem. va eh, så det, men, men just det där att. Men, men, alltså, ljungon leder ju ändå. Ja, alltså, där, det, 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 brukar alltid vara, det brukar alltid vara någon spelare som gör så här. Jättemycket mål. Och sen så kan det ju vara ett glapp ner till, till nästa om man säger. Mm. Men, men här är det ju verkligen liksom, den, den bästa spelaren i Djurgården Kommer ju knappt komma upp i tvåsiffror förutom det som det är nu liksom. Och det, det är ju det är anmärkningsvärt ändå tycker jag
1: ja, Inte så ofta som SM-guldvinnare har bästa målskytt Som inte gjort över tio mål Eller över nio mål Men äh, Kalle Holmberg han, han gör en höst Tror jag Det är en spaning på Uppstuts Kalle Holmberg. Kanske. Han har det fortfarande. Eller Kojovic då. Han har väl, om han ja. gör en höst. Kojovic. Mm. Inte. Nej. Nå, Nej. Jag tror. No. Han, känns inte, han känns mer vård. Ja,
2: men återigen, det är så här. Det är, det är jäkligt intressant att Bosse ändå inte har varit ute här nu och ja, det har han nog säkert gjort. Han har säkert ute och spanat lite men att han inte har tagit in någon säga alltså, utpräglad, alltså stark nya som ändå de andra i klubbarna har gjort. Men han, ja, han tror stenat på den här truppen och det Återigen, det är, en, det är en trygghet att kunna ha det som, som, som spelare. Liksom att så, det, är, det funkar inte för mig, men jag kommer få mina minuter. Jag kommer få spela ändå. För just nu är det, det är jag och så är det en nya till som kom, konkurrerar om det. Jag är lite <laughs> hetare, så att jag kommer få spela. Ja. Även om jag inte gör mål. <laughs> Exakt. Men jag, gör jobbet jag har defensivt. gjort ett mål, han har gjort ja. noll. Ja, men så här, jag, <laughs> jag är lite hetare. Jag sliter defensivt. för att det är, Återigen, det är därifrån Djurgården allt som oftast... Som jag tycker... Där de är bäst. Deras första press är jäkligt fin. Och det är få lag i allsvenskan som kan spela sig ur den pressen. Där är ju Kalle Hornberg den första pressen. Det är ju han som sätter den. Så det är väl
1: därför han får spela då. Hammarby Elfsborg är vi på slutligen. Och du sa väl det förra avsnittet var Tobbe att... Eh jag var lite inne på att AIK är lite under radarn fortfarande och tuffa på där uppe men Elvspår är väl verkligen det där känns det inte som att någon tar det på allvar alls och så åker de upp till Tele2 och drämmer dit Bayern med 2-0 starkt väldigt starkt och det blir väl lite alltså inte av stora växlar av det, men det var ju en en poängsmatch Så de skapade ändå ett glapp ner till Bayern och Norrköping där på sex poäng. Och istället så hakar de på andra platsen där de bara de har bara en poäng upp till AIK Malmö.
0: Ja, och framförallt så ska man väl säga att Elfsborg är ju det laget som man, som, som man pratar minst om. Uh, och de har ju dessutom varit det enda laget av de här lagen som är ute i Europa och spelar, som inte gnäller ut och helvetet över att de behöver spela en massa matcher, utan de bara kör. Och det kan jag gilla på något sätt. Uh, att att de, åker upp till, de åker upp till Stockholm, nu möter de ju sig Hammarby då, som också har spelat mycket matcher. Men jag har varit ett jävla gnäll från deras tränare och, och spelare på att de får spela mycket matcher och det är, svensk fotboll gör ingenting. Och jag menar, jag, jag, jag köper det om det blir ändringar i schemat som gör att de här matcherna läggs på ett visst sätt men jag menar, de har ju vetat om att de ska spela i Europa, då får du väl ge fan, när du spelar bra då så slipper du alltså det, jag, jag fattar liksom inte, det, det här, det här det är samma jävla visa varje år att man bara, ja vi får spela så mycket matcher och de, de tänker inte på schemaläggningen när de tänker när de lägger i Europa, vi får åka på ett match. ja, det är väl för fan samma för alla lag varje år ni vet ju om det här, ni vet att om ni går vidare i Europa så kommer ni få spela matcher lördag, söndag och onsdag, torsdag, beroende på när matcherna läggs. Då får man väl planera därefter. Ja, det kan bli två bortamatcher i rad. Ja, det kan bli två hemmamatcher i rad. Vem fan vet? Det beror på hur lottningen blir. Ja, har du tur så får du åka till Holland och du är oflytt. Får åka till Kazakstan. Alltså, hur fan kan det fortfarande vara en issue? Alltså lagen vill spela Europa, lagen vill vara med Och så blir det ett jävelusigt gnäll så fort de är det Jag fattar inte det alltså Lägg ner det, vad fan skit i att vara med i Europaspelet då Tacka nej om det är så jävla jobbigt Alltså, nej men det, jag är så trött på det Och därför så bara, när, när man hörde liksom typ Per Frick Och liksom de här spelarna i Älvsborg då som åker upp och slår Hammarby och sen bara, nej men vi vill spela Europa, vi är vana, vi har tränat för detta. Jag bara, fan, hoppas, hoppas det går bra för dem då. Alltså för, för då, då blir jag tvärtom så här. Liksom. Då blir man så här, bara, oh, ja, hoppas de, hoppas de vinner då i alla fall. Och jag menar, de har varit nere i Fasken, de har varit nere i Bosnien och bara städa av Borta matchen nu senast. De har varit hur bra som helst i allsvenskan. Vad är det, elva raka utan förlust eller något sånt där va? Alltså imponerande och man pratar inte om dem och man lägger inte märke till dem och vi har inte pratat om något nämnvärt. Alltså Elfsborg med den formen de har nu de åker liksom de åker bara och städar av lag. Liksom. Nu, nu var det inte så att de städar av Hammarby på det sättet. Men, men de ju, åker dit, vinner matchen packar ner det under väskan åker hem, gillar. de gillar att spela matcher. De vill spela mycket matcher nu när det går bra. De vill ha match hela tiden för att fan vi är vi är på ett ställe nu där vi vinner våra matcher. Vi förlorar inte. Vi är ett jävla go i laget. Alla spelar bra. Alla är med. Fan, ge oss fler matcher. Och det, den mentaliteten tycker jag, det, det är så du måste ha det. För om tränare och spelare börjar gnälla över hur jävla jobbigt det är att spela matcher då blir det en sanning som sätter sig till slut. Då blir det jobbigt. och går du ut i varje match och tycker att fan vad jobbigt nu är det match idag igen. Istället för att som helst bara nej, fan det här är skoj. Vi spelar mycket matcher, det går bra. Fan vi kör bara. Ja,
1: Morten. Va? Ah. <laughs> jag tänkte Jag tänkte så här för att, säga, för att säga att du Du fann en kvällspoddare Bobby För du pratar så Du, liksom, du har haft sådana jävla rantar idag Och Tobbe har varit tystare än vanligt Och det märks ju att du inte har Det är ju motsvarigheten i podd då, Till att spela mycket matcher Det märks att du har vilat lite Tobbe Och nu bara Boom. Ja,
0: men jag jag har jag, jag suttit och tänkt på det här att just det här med att, man ska, att jag vill ändå liksom lyfta fram Älvsborgs sätt att se på hela den här situationen och då, när det kom sist då så blev det ju henne att fan allting kom på en gång här nu
1: Ja, Det är inte mycket att tillägga va Bobby Vi går ut ja, var, med ett bang ja, Det här
2: var Magico Jag tänkte fan ska vi snacka om målen eller själva matchen Nu den har varit Fucket, vi avslutar där Elfsborg vann klart och tydligt med 2-0 och älskar att spela matcher. Det är det en fotbollsspelare tränar dag in, dag ut för, för att spela matcher och inte bara gnälla över att det är match var tredje, var fjärde dag. Blir fan inte bättre än sådär. Jag fick gå sud. Stänger där.
1: Ah, det ja, vi går ut med gåshud Tack för att ni har lyssnat Vi finns på Instagram eh, JugaBanken podcast In och följ oss där Så blir vi glada att prenumerera, prenumerera Även på podden så blir vi ännu gladare Vi hörs igen efter nästa Allsvenska omgång Tills dess, må gott Hej Svej
0: Ha det bra, ha det fint